0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge und zwar ein Interview mit zwei Jungs aus meinem Team, aus meinem Telesales Team. Warum machen wir das? Weil eine der stärksten Podcast Folgen war, ich glaube, das haben wir sogar aufgeteilt auf zwei Folgen, war das Interview mit den vier wichtigsten Frauen in meinem Team. Also die vier wichtigsten Ansprechpartner, die ich in der Firma habe, sind Frauen. Und mit denen habe ich dann ein Interview gemacht, mit Theuta, meiner Assistentin damals, mit Lisa, der Geschäftsführerin, mit Lara, die Social Media macht, und mit Denise, die die Verkaufsleiterin der... -Sales ist. Also wenn dich das interessiert, guck mal in die alten Folgen rein, es gibt ja mittlerweile über 350 Folgen ähm, und da findest du auch das Interview mit den vier wichtigsten Frauen aus meinem Team. So und deshalb, weil das bei dir so gut ankommt, weil du diese Folge sehr interessiert wohl hörst, ähm, habe ich gesagt, komm, wir machen mal ein Interview mit Kevin und mit Danny. Also Jungs, herzlich willkommen in der Podcast-Folge. Ja, moin. Hi. Hi. So, ich sitze vorm Notebook in der Karibik zu Hause im Wohnzimmer und ähm, ihr seid im Exzenterhaus in Bochum im Tonstudio bei uns. Und äh, ich lege einfach mal los. Ja, Danny, lass uns gerne mal, gerne mal loslegen. Ähm, bevor du bei uns angefangen hast, da warst du... Helfer bei einer Vertriebsoffensive, ich glaube bei der Vertriebsoffensive in Berlin und da warst du aber auch schon im Bewerbungsprozess und ähm, du wolltest an dem Wochenende mal ein bisschen gucken, wie ist das so, also was verkaufst du da für ein Produkt, für eine Dienstleistung, was sind das für Kollegen, alle sagen immer geiles Team, aber das kann ja auch nur eine Marketingmasche sein. Du wolltest mal so ein bisschen gucken, wie das läuft. Erzähl doch mal, wie, wie war das? Also vielleicht auch mal die komplette Story von, wie bist du auf mich gekommen? Wieso hast du dich dann beworben? Wie war der Bewerbungsprozess? Und dann auch, wie war die Helfersituation damals bei der Vertriebsoffensive in Berlin im Estrell Hotel? Leg mal los.
1: Okay, sehr gerne. Ähm, genau, ich habe schon mitten im Bewerbungsprozess gesteckt. Hatte mein Telefoninterview erfolgreich beendet und mein Vorstellungsgespräch gerade gehabt. Das war ein Mittwoch und am Freitag hätte es dann schon nach Berlin zur Vertriebsoffensive gemusst und da habe ich die Chance genutzt und äh, gleich gefragt, ob ich nicht als Helper mit einsteigen kann, weil ich gar nicht so lange warten wollte, wie du schon sagst, dass ich euch mal kennenlernen kann, gucken, was ich da überhaupt verkaufe und ich bin auch super froh, dass ich das gemacht habe, weil wenn ich nicht vorher schon überzeugt gewesen wäre, äh, dass ich mit euch zusammenarbeiten hätte wollen hätte mich spätestens die Vertriebsoffensive, danach hätte ich mich auf jeden Fall dafür entschieden. Aber so wurde ich davon überzeugt, dass ich genau die richtige Entscheidung getroffen habe. Bei der Vertriebsoffensive, das war so mein erstes Seminar, was ich besucht habe. Und äh, ich war total davon überwältigt. Obwohl ich nur so als Helfer da war und nicht als Teilnehmer habe ich alles mitbekommen von deinen Vorträgen, habe die Möglichkeit gehabt, alles mitzuschreiben, super viel Wissen mitzunehmen und ähm, darüber hinaus waren die Einblicke in die Aufgaben, die mir später auf mich zukommen und äh, was ihr immer so in euren Seminaren wuppt. Ja, ein guter Einblick auf jeden Fall hinter die Kulissen.
0: Okay, wie, wie ist das Team so mit dir umgegangen oder mit euch als Helfern? Habt ihr das Gefühl, habt ihr wart ein Teil des Teams oder war das eher das Gefühl, okay, komm, äh, wir sind hier das eingeschworene Team, die ganzen Festangestellten und ihr seid eh nur zwei Tage jetzt hier und äh, dürft mal uns assistieren oder wie, wie war das Gefühl? Ähm,
1: nee, also ich wurde auf jeden Fall sehr gut aufgenommen, die anderen Helfer auch und ähm und wurde gleich, zu. der Zusammenhalt war auf jeden Fall gleich da. Man hat sich gleich als Teil des Teams gefühlt, man hat zusammen gelacht und zusammen gegessen, auf jeden Fall Zeit miteinander verbracht und konnte dann auch tiefere Gespräche führen, was die anderen denn so ins Team bewegt haben und war auf jeden Fall eine gute Aktion. Auch von den Seminarteilnehmern her ähm, wurde man als Team von Dirk Kräuter wahrgenommen, wo mir auch so eine witzige Geschichte dazu einfällt, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Aber am ersten Tag äh, in dem Pauseblock, ich war in der Tür eingeteilt, um die Teilnehmer zu kontrollieren, die von der Pause kommen, ob die auch alle ihr Einlassbändchen tragen, die Stimmung war super, die ganzen Teilnehmer waren gut drauf, wir waren gut drauf, Es hat sich dann auch so wiedergespiegelt und kam plötzlich jemand zu mir, fragte, ob ich ein paar Minuten Zeit hätte. Da wir alle Ablaufpläne vorab bekommen haben, dachte ich, der möchte was darüber wissen, das war aber falsch gedacht, weil wie es sich herausgestellt hat, hat er sich versucht, mich abzuwerben für seine Vertriebsfirma in Berlin, die er gerade gegründet hat. Okay. Ging um Finanzwissen äh, oder Finanzvertrieb und äh, hat mich natürlich geschmeichelt, habe ihm dann höflich abgelehnt, ihm erklärt, dass ich gerade auch im Bewerbungsprozess bei euch stecke. Aber das ist ja für ihn natürlich nur ein Einwand und das sollte ein Vertrieber, der dein Seminar besucht, nicht aufhalten. Er hatte natürlich mir das Angebot gemacht, ja, wenn es dir in drei Wochen nicht gefällt, ich rufe dich auf jeden Fall an und dann kommst du trotzdem nach Berlin und so war es dann auch. Drei Wochen später hat mein Telefon geklingelt. Ich hatte schon mittlerweile meinen Jahresvertrag bekommen von euch und hatte mich dann nochmal hartnäckig versucht abzuwerben, was ich dann natürlich dankend abgelehnt habe.
0: Ja, das ist. aber das ist jetzt gerade die Herausforderung. Die Herausforderung ist, die meisten Unternehmen könnten vertrieblich richtig wachsen, wenn sie die richtigen Leute hätten. Und äh, ja, es ist so, viele Menschen gehen auf solche Veranstaltungen, um eben dort auch Mitarbeiter zu akquirieren. Und es gehen auch manche dahin, die auf der Suche sind nach einem neuen Job und dann gucken, ob sie dort ihren neuen Arbeitgeber treffen. Das ist so, ja, durchaus. Ähm, und für alle Chefs, die jetzt zuhören und sagen, oh, dann schicke ich meine Leute nicht dahin. Ähm, wenn du als Chef so denkst, dann hast du schon was falsch gemacht. Das wäre so, als wenn du als wenn du dann mehr oder weniger deine Frau zu Hause einschließt und äh, wenn sie sie vor die Tür lässt, dann nur in Burka, weil du sagst, äh, sonst gucken andere Leute, andere Männer die an und dann äh, wird die wegakquiriert Also das, wenn du dir deiner Sache nicht sicher bist, dass du der richtige Arbeitgeber bist und die richtigen Leute hast, äh, dann macht das auch keinen Sinn. Also natürlich bekommen auch meine Leute da entsprechende Jobangebote und wer unglücklich ist, der geht. Aber... Der wäre auch so gegangen. Es wäre dann nur eine Frage der Zeit gewesen. Ja, also das finde ich natürlich cool und äh, das spricht ja für dich. Und ich finde es auch gut, dass er angerufen hat nach drei Wochen. Das ist äh, das. Das ist eine coole Sache. Lass uns mal ähm, ja, lass uns doch mal ein bisschen beim beim Einstellungsprozess bleiben. Ähm, wie, wie war das für dich? Inwiefern? Ja, also wir haben ja einen mehrstufigen Einstellungsprozess. Das ist ja äh, schlussendlich, du bewirbst dich, dann gibt es ein Telefoninterview, dann gibt es ein Vorstellungsgespräch, dann gibt es einen Schnuppertag. So, wie, wie war das für dich? Also manche, manche ähm, machen, also die meisten machen ja kein Telefoninterview, die allermeisten machen keinen Schnuppertag, sondern es gibt ein Vorstellungsgespräch und entweder du hast dann deinen Arbeitsvertrag oder nicht. Also wie war das für dich bei uns? Ich ähm, war ja schon gut vorbereitet, da ich äh, die ganzen YouTube-Videos von
1: dir mir vorher reingezogen habe und ähm, gefühlt, glaube ich, jedes Video gesehen habe und in, gerade in den älteren Videos da die ein oder andere Information versteckt war, was auf einen zukommt, gerade ähm, bei der Vorstellungsgespräch mit dem, zum Beispiel im Rollenspiel, dann äh, konnte ich da so eine Information ziehen und war gut darauf vorbereitet. An sich fand ich das ganz gut. So, weil ihr sichert euch damit ab, ich sichere mich damit ab, was auf mich zukommt und konnte
0: da sehen, dass das genau die richtige Entscheidung ist. Okay, gut. Ähm, erster Kontakt mit Dirk Kräuter, der Personenmarke Dirk Kräuter. Wie ist das gelaufen? Also wie bist du das erste Mal auf mich aufmerksam geworden? Oh, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich ähm, mhm.
1: habe vorher Fachkraft für Schutz und Sicherheit gelernt. Viel gearbeitet, viel Geld verdient, aber auch mal viele Stunden gekloppt. 240 Stunden waren Minimum manchmal 300 und ich war dann äh, nicht so richtig glücklich. Ich habe zwar gutes Geld verdient und dachte immer, das wäre das, worauf es ankommt, aber so war es nicht. Hab habe dann irgendwann gemerkt, dass ich auch was anderes will, wusste aber auch nicht was. Und dann habe ich erstmal alles gekappt, habe mich aus Deutschland abgemeldet, Wohnung gekündigt, Job gekündigt und habe mich erstmal auf unbegrenzte Zeit auf Reisen begeben und ähm, mich dann mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und Online-Marketing. Online-Marketing hat mir dann die Reise finanziert und ich wollte nach einer gewissen Zeit meine Umsätze enorm steigern. Da ich gar keine vertriebliche Ausbildung in der Richtung hatte, habe ich durch YouTube ähm, mich durchgekämpft mhm. und so bin ich auf deine Videos aufmerksam geworden. Okay, wie,
0: wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, die Welt bereist. Äh, erzähl mal ein bisschen mehr. Sehr gern. Ähm, ja, ich habe mich abgemeldet,
1: habe mir einen Rucksack gekauft. Dann gab es ein One-Way-Flugticket an die spanisch-französische Grenze und dann habe ich mich erstmal zu Fuß auf den Weg gemacht. Durch Spanien, Portugal, durch die ganzen Inseln. Genau, und. Ähm, dann mit Online-Marketing beschäftigt, habe Sachen designt und die dann per PPC-Marketing vertrieben und ähm, ja, ich wollte meine Umsätze auf jeden Fall steigern, da ich ja, die Verkaufstexte waren halt wichtig, die Bilder und sowas lernt man ja halt durch dich am besten.
0: Okay. Mhm das heißt, das waren jetzt die beiden Länder, Spanien, Portugal und Rucksack, hast du dein Notebook dabei gehabt, musstest immer irgendwie eine Unterkunft suchen, wo es auch ein wlan gab, frei ist. Tatsächlich, tatsächlich hatte ich noch nicht mal einen Laptop, ich habe hab mir ein neues Handy gekauft,
1: vorher ein gutes, und das alles mit dem Handy gemacht. Ich habe dann in jedem Land, wo ich war, mir eine SIM-Karte besorgt mit Datenflatrate. und ja, wenn man will, dann findet man immer einen Weg, also es gibt nur Ausreden, wenn man das nicht schafft. Und ich habe es ja auch geschafft, nur mit dem Handy gutes Geld zu verdienen, so dass ich mich jeden Monat damit finanzieren konnte. Ich war im Moment ein Jahr unterwegs, hatte jeden, jeden Monat genug Geld.
0: Ja, geil. Sag mal, genug Geld, über was sprechen wir da? Wie, wie viel hast du 1.000 Euro gemacht im Monat? Hast du 5.000 gemacht? Wie, wie viel war das so? Ähm, so...
1: 1200 Euro habe ich durch Online-Marketing verdient. Das Ding ist ja, ich habe vorher gutes Geld verdient und hat es mhm. hat trotzdem immer nicht gereicht. So, man lernt auf so einer Reise, wenn man erstmal nichts mehr hat, also beziehungsweise nur noch das Nötigste hat, was denn wirklich wichtig ist. Mhm. Ich, ähm, und ähm, dementsprechend pendelt sich ja auch deine, ja, wie soll ich sagen, deine Ausgaben und so pendeln sich ja ein. Mhm. Genau, und dann so mit 1, 2 bin ich mal gut klargekommen, habe immer noch zwischendurch mal gejobbt, sodass ich die Unterkünfte zum Beispiel bezahlt bekommen habe, beziehungsweise da umsonst wohnen konnte. Coole Leute getroffen unterwegs, die mich da auch unterstützt haben, die auch versuchen, ihren Weg zu gehen. Und das war auf jeden Fall eine super Erfahrung, die ich auch jemands ans Herz legen kann.
0: Das, was du mit dem Geld ansprichst, das hat sogar einen Namen. Das ist das Parkinson-Prinzip. Hat nichts mit der Krankheit zu tun, sondern... Ähm das ist, wenn du 10.000 Euro zur Verfügung hast im Monat, dann hast du einen Lebensstil, der auf 10.000 Euro ausgerichtet ist. Hast du einen, das ist vielleicht für die meisten unvorstellbar, aber hast du 50.000 pro Monat, dann hast du auch einen Lebensstil, bei dem du 50.000 pro Monat auf den Kopf hauen kannst. Und das Gleiche ist, wenn du 1200 Euro hast, dann kommst du damit auch hin, weil, ja, du, du passt dich dem immer an. Das Parkinson-Prinzip. Also für den, den es interessiert, könnt ihr gerne mal googeln an der Stelle. So, dann, ähm, okay, dann irgendwann hast du gesagt, äh, ist nicht mehr meins. ich bin genug gereist und äh, bist zurückgekommen und wie ist das dann abgelaufen? Genau, das war eigentlich sehr spontan. Ähm,
1: Habe mir ja deine Videos die ganze Zeit angeguckt und hab mir auch dann schon gesagt, wenn ich mal dann zurück nach Deutschland kommen sollte, das ist, hat ja keinen Zwang ähm, der mich jetzt zurückgetrieben hat, habe ich gesagt, ich bewerbe mich bei dir. Und irgendwann war der Tag gekommen. Ich weiß gar nicht, was der ausschlaggebende Punkt war. Da habe ich mir ein Flugticket gekauft, äh, bin zurückgeflogen und habe mich an dem Tag auch noch bei euch beworben. Und ein paar Tage später hatte ich schon das, den Telefontermin mit äh, Theuta und Denise. Das hat alles
0: super geklappt, also wie gewollt. Ja, wie geil. Kevin, bei dir war das auch noch ganz besonders, äh, nämlich deine Eltern sind auch vertrieblich tätig, nämlich im Network-Marketing. Inwieweit hat das Einfluss gehabt
2: auf dein Leben? Ähm, ziemlich großen Einfluss, also ich habe von meinen Eltern, ähm, die waren da schon ein paar Jahre dabei, habe ich dann zum Abitur eine Partnerschaft bei einem network bekommen. Das heißt, ähm, ich hatte dann also von meinen Eltern, ich sag mal so ein kleines Starterpaket paket bekommen, sodass ich dann damit im Endeffekt arbeiten konnte weil die halt auch gesagt haben, sie wünschen sich für mich auch, ich sag mal, dass ich die Möglichkeit habe, ja, frei zu sein und viel Geld zu verdienen und habe dann im Endeffekt damit dann auch mal angefangen, mal ein bisschen rumprobiert und ähm, ja, das hat irgendwie nie so wirklich funktioniert. Also ich habe dann, den, ich sag mal, einen Ansatz nach dem nächsten ausprobiert und bin aber nicht so wirklich vorangekommen. Und dann, ja, meine Eltern haben mich so ein bisschen mal auf Persönlichkeitsentwicklungsseminare mitgenommen dann, ich sag mal so diese, ja ich sag mal die günstigen Seminare erstmal am Anfang besucht und ja dann erkannt, dass da im Grunde genommen ganz andere Sachen noch dahinter stecken, dass man noch ganz viel Sachen lernen kann, die man in der Schule so gar nicht mitbekommt und ja das war, ich sag mal aufschlaggebend dadurch, dass ich halt im Netzwerk erfolgreicher werden wollte. Das heißt, es hat mich schon ziemlich beeinflusst auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, ersten Seminare, was ist da passiert?
2: Ähm, ja, das waren also, ich sag mal, Seminare so aus dem Bereich Motivation, Erfolg und da, ja, ich sag mal, habe ich so ein bisschen auch mit meinen Glaubenssätzen angefangen zu arbeiten, ähm, ich sag mal, mich auch mit mir selber zu beschäftigen, um mal nachzudenken, was ich auch so, ähm, ja, in meinem Leben bisher gemacht habe und wo ich mal hin will. Und ähm, ein großer Teil meines Lebens, so ich sag mal, bis zum Abitur, aber auch noch weiter darüber hinaus war halt, ähm, bin zur Schule gegangen, bin dann nach Hause gekommen, habe einen Computer angemacht, hab irgendwas gespielt. Bis abends dann pennen gegangen, vor der Arbeit, äh, vor der Schule, dann auch nochmal ein bisschen gespielt und dann wieder den üblichen Tagesablauf. Und da habe ich dann halt irgendwann gemerkt, okay, ich muss jetzt, wenn ich vorankommen will, muss ich was verändern. Und das war auch durch, durch die Seminare, dass ich dann festgestellt habe, okay, ich muss schauen, dass ich was mache, was mich voranbringt. Schauen, dass ich noch mehr, noch mehr Input bekomme, noch mehr Wissen bekomme. Auch, ich sag mal, ja, im Bereich, wie strukturiere ich meinen Tag, wie gehe ich mit Finanzen um. Ja, und dann eben dadurch, dass ich mir dieses Wissen dann angeeignet habe über Bücher, über Hörbücher und eben weitere Seminare, ja, habe ich mich auch extrem weiterentwickeln können. Cool. Du hast dich, ähm Coachen lassen,
0: auch von einem von einem Spezialisten zum Thema Finanzen. Ähm, warum das, wer war das? Wie, wie ist das gelaufen?
2: Also ich habe ähm, dadurch, dass ich dann angefangen habe, irgendwann auch mich, ich sag mal, so ein bisschen mit dem Social Media Marketing zu beschäftigen, bin ich halt da, ich sag mal, auch so ein bisschen in die Sichtbarkeit gekommen. Wurde dann auch direkt von ähm, jemandem äh, angeschrieben, der dann mich als Kunde gewinnen wollte. Das war ein ehemaliger Mitarbeiter vom Bodo Schäfer. Und der hat mich dann halt im Bereich Finanzen äh, coachen wollen. Habe dann auch gesagt, okay, das passt mhm. gerade, weil das, das war genau mein Thema. Ähm, Im Endeffekt egal, wie viel Geld ich verdient habe, das ist gerade selber schon gesagt. Irgendwie war nie genug da, um nochmal Rücklagen zu bilden oder so. Und ähm, ja, dann habe ich halt mit ihm sechs äh, Monate zusammengearbeitet und hatte da aber auch gar nicht das Geld für. Also habe ich dann gesagt, okay, dann äh, muss ich jetzt einen radikalen Schritt gehen. Ähm, war meine Freundin auch gar nicht glücklich drüber aber habe dann einen Kredit aufgenommen für das Coaching, um, ich sag mal, etwas höheren vierstelligen Bereich und habe dann, ist aber den Rest des Kredits auch noch für zwei weitere Seminare um, dann eingesetzt, um einfach, um, ja, da die Investition zu tätigen und dann auch, ich sag mal, dann langfristig meine Finanzen auf Vordermann zu bringen. Und hat sich insofern schon gelohnt, weil um, mein Coach dann auch gesagt hat, um, ja, ich, also ich habe zu der Zeit in einem Callcenter gearbeitet, also so klassisch Telekommunikationsbranche um, da dann auch gearbeitet war, also ich sag mal Mobilfunk, Kabelverträge und sowas, Man konnte aber, mhm. also ich konnte ein bisschen Geld verdienen, konnte auch, ich sag mal, mein Einkommen durch eigene Leistung, durch den Verkauf noch ein bisschen, ein bisschen erhöhen, weil es auch ein bisschen Provision gab, war aber nie so wirklich viel. Und weil es auch, ich sag mal, da ich mich nicht wirklich weiterentwickeln konnte, weil die Verkaufstrainer da auch, ja, ich weiß nicht, schon lange kein Buch mehr in der Hand gehabt haben oder so, also die haben sich halt nicht mehr weiterentwickelt, was natürlich schade ist, ähm, habe ich dann halt, äh, oder hat er dann halt gesagt, ja, wie wäre es denn, wenn du einfach mal dann auch dich beruflich weiterentwickelst, äh, also hat sagte mein Coach dann, und bin dann, ähm, oder hat mich dann auf dich aufmerksam gemacht, ähm, weil das auch, ich sag mal, geografisch recht nah war, äh, von Müllern bis Bochum ist ja auch keine Distanz, und, ähm, mhm. und ja, dann habe ich gesagt, jo, passt, dann auch, oder mich nochmal daran erinnert, dass ich dich ja auch schon, schon ein paar Jahre vorher kennengelernt hatte, auf Motivationstag, da schon mal einen Vortrag von dir gesehen, da hatte mich mein Vater auch mit hingenommen, und habe gesagt, jo, die Kräuter fand ich damals total genial. Ne? Hatte ich nur wieder, ich sag mal, so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich gesagt, okay, das ist eine gute Idee. Ja, und mhm. dann zwar im Endeffekt noch äh, ein bisschen gezögert, also so gut zwei Monate, äh, weil ich mir dann halt auch nicht ganz sicher war, so, ja, ist jetzt schon ein großer Schritt und was ist, wenn das jetzt nicht hinhaut oder wenn ich da nicht gut genug für bin. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ja, okay, mehr als Nein sagen können die ja eh nicht. Nein gesagt, haben sie schon. Und, und, ja, angerufen, E-Mail geschickt, äh, ja, Telefonen Interview, Bewerbungsgespräch, der übliche Gang, Schnuppertag. Ja, und bin jetzt seit Anfang April mit dem Team dabei und war eine richtig gute Entscheidung auf jeden Fall. Cool.
0: Ja, das ist cool. Also was, was immer für mich sehr beeindruckend ist, äh, hinzugehen und zu sagen, so, ich will das, ich habe zwar nicht die Kohle, aber ich nehme jetzt einen Kredit auf, weil ich weiß, das ist die beste Investition und mit dem Wissen, mit dem Können hole ich das Geld später wieder raus. Ja, ja das finde ich super. Also, ja. Mega. Ähm, NLP, Stichwort NLP, da machst du auch Weiterbildung, das ist ein Thema, was dich interessiert?
2: Genau, da war ich jetzt, ähm, vor zwei Wochen war ich auf dem NLP-Seminar, ähm, eine Woche lang, habe da entsprechend, ähm, ja, ich sag mal, mich nochmal ein bisschen fortgebildet, was auch so Verkaufspsychologie angeht, aber auch wie ich mich selber dann wieder, ähm, ich sag mal, so Thema State-Management ein bisschen beeinflussen kann. Also, wenn es mir morgens mal nicht so gut geht, dass ich dann einfach ganz schnell in einen positiven Zustand zurückkomme. Und dann, ich sag mal, auch den Tag über Vollgas geben kann. Und das war so das Thema. Und ähm, ja, macht super Spaß, muss ich sagen. Ist eine super Ergänzung auch für den Verkaufsbereich. Ähm, klar, die Einwandbehandlungstechniken braucht man als Grundlage. Ohne die funktioniert es nicht. Äh, aber ich sag mal, gerade das Thema NLP hat da, ich sag mal, noch ja, durchaus den einen oder anderen positiven Einblick und auch nochmal so zum Verständnis dahinter, warum manche Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren. Auch, ich sag mal, um den Kunden nochmal ein bisschen besser lesen zu können, fand ich also total genial. Macht super Spaß. Das ist, ähm, auch das ist beeindruckend, eben du, du kommst auf,
0: naja, sagen wir mal 50, also 50 Tage sind es definitiv pro Jahr, wo du mit auf meinen Seminaren bist und dann buchst du noch andere Seminare, weil dich das einfach interessiert, das finde ich ähm, sehr beeindruckend. Inwieweit, ähm, dass, dass die meisten, die aus einem normalen Umfeld kommen, die sagen ja, sag mal, bist du bescheuert, du nimmst dir einen Kredit auf für ein Coaching, äh, du gehst freiwillig noch auf Seminare und bezahlst die und musst am Wochenende noch bei dir Kräuter auf die Seminare und dazwischen äh, verkaufst du noch Seminare, sag mal, geht es dir noch gut? Es gibt auch noch ein normales Leben. Also, was sagt deine Freundin, was sagt deine
2: Family, was sagt dein Umfeld zu sowas? Also meine Freundin, die wärmt so langsam auf, weil ich sie auch damals schon mit auf das eine oder andere Seminar mitgenommen habe. Ähm, am Anfang konnte sie sich dafür gar nicht begeistern. Ähm, mittlerweile dadurch, dass sie halt auch, ich sag mal, sehr viel liest und sich jetzt auch einige Bücher zugelegt hat zu dem Thema, ähm, findet die das mittlerweile sehr gut. Klar, sie findet es ein bisschen schade, dass sie mich im, äh, ich sag mal, in den letzten Monaten des Jahres jetzt ziemlich wenig sieht, aber ähm, haben wir uns irgendwie mit arrangiert. Ähm, kriegen wir hin, ist ja auch. Ich sag mal, nicht, äh, nicht das ganze Jahr über so, so viele Seminare am Stück. Ähm, mhm. Ansonsten meine Familie, die steht da super hinter. Die kommen jetzt am, äh, im Juni auch zur Vertriebsoffensive. Die sind da schon ganz heiß drauf. Die kommen als Teilnehmer. Also meine Eltern als Teilnehmer. Meine Schwester ist jetzt mhm. als Helferin angemeldet. Und mhm. ähm, ja, die sind da auch äh, super für also alles, was ins Thema Weiterbildung reingeht. Meine Schwester hat jetzt selber einen NLP Master schon gemacht. Ähm, mein Vater kommt ursprünglich aus dem Bereich Bilanzbuchhaltung, ist dann irgendwann in die, ähm, ins Eventmanagement gegangen und hat da auch sich super weiterentwickelt, hat ganz viele Seminare gebucht bei verschiedenen Speakern. Ähm, also der ist da auch ganz fleißig unterwegs, der liest super viel, äh, weil es einfach total wichtig ist. So aus dem Freundeskreis, ja, da konnten sich bisher die meisten noch nicht dafür erwärmen. Ähm, wer weiß, vielleicht ändert sich das noch. Aber, ähm, ja gut, ich sag mal, ähm, sind deswegen keine schlechteren Menschen. Ich mache trotzdem noch gerne was mit denen, nicht nur unternehmen was mit denen, nur halt teilweise ein bisschen weniger einfach, weil, ähm, ja, ich sag mal, ich lerne halt auch immer, immer wieder neue Menschen kennen. Ne? Ähm, deswegen. Und mhm. halt auch Gleichinteressierte. Und das finde ich so spannend, weil mit denen kann man sich halt auch, also ich sag mal, mit allen Menschen, die irgendwo auf Seminare gehen oder sich weiterbilden, kann man sich halt super austauschen. Man kann über Ideen sprechen, man kann, ich sag mal, ganz anders reden, auf einem ganz anderen Niveau. Ist super spannend. Mhm. Das ist sehr, sehr klar. Deine Schwester studiert Psychologie auch,
0: ne? Genau. Also da, da hast du ja alles um dich rum. Dann ähm, es, es gibt oft Leute, die sagen, ja, ich bringe meine PS im Verkauf nicht auf die Straße. Und wenn ich dann mit denen ein paar Minuten spreche über ihr Unternehmen, über ihre Preise, über ihre Produkte, Dienstleistungen, dann weiß ich die machen nur einen job das sind einfach nur söldner die machen das nur weil sie geld verdienen wollen und bei dir höre ich raus du, du bist kein söldner natürlich willst du auch geld verdienen ja aber äh, du lebst das ja du lebst ja das thema weiterbildung das ist das ist mir magst du uns noch verraten wie alt du bist dass man das zuordnen kann
2: ja also ich bin äh, 27 mittlerweile Mhm. Ja, also die letzten neun Jahre waren eine ziemlich steile Entwicklung, muss ich sagen, seit der Schule. Ja, das, das glaube ich, ohne Frage. Ähm, jetzt,
0: ich habe noch ein, eine Story gehört, von wegen äh, nach Feierabend verbringt ihr auch Zusammenzeit, der Danny, der Flo. Ähm, Bochum, was man bei Bochum oft unterschätzt ist, ähm, Düsseldorf hat die längste Theke der Welt in der Altstadt, und Bochum hat das Bermuda-Dreieck. 44.000 Studenten studieren an der Ruhr-Universität in Bochum. Also ähm, da kann man auch durchaus was erleben. Das ist jetzt die Steilvorlage. Durchaus was erleben nach Feierabend mit den Kollegen aus dem Telesales-Team.
2: Was macht ihr da so? Ähm, ja, ganz klar Sozialakquise. Also äh <lacht> wir haben uns dann einfach mal überlegt, wir, wir modeln mal das Thema Vor- und Einwandbehandlung ein bisschen um auf einen anderen Bereich jetzt nicht im Telesales, sondern einfach mal ähm, ja, in, in eine Bar gehen oder in, in einen Club gehen und einfach mal ein paar Leute ansprechen, ähm, auch noch mal, ja, ich sag mal, so ein paar Sachen äh, durchprobiert, so Thema äh, Höheres Ziel bei Frauen. Höheres Ziel, genau. Worum geht es denn wirklich? <lacht> du hier äh, ja, einen super Abend hast, dass du noch neue Leute kennenlernst und äh, ganz viel Spaß hast, also, wie schaut's aus? Wirst du dich bei uns beisetzen? So nach dem Motto. Und äh, wie, wie
0: viele Ohrfeigen gab es? Wie viele Beleidigungen? Und wie viele haben sich dann dazugesetzt? Ähm,
2: tatsächlich sowohl als auch sehr wenig, aber äh, ein Lächeln und Lachen haben wir doch durchaus immer hinbekommen. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Das ist ja schon ein Kaufsignal dann, oder? Das ist ja ein Kaufsignal. Da muss er eigentlich dann nachfassen. Genau, okay. <lacht> ja, sehr geil. Ähm, sehr geil. Ja. Das, das ist halt Verkaufen,
2: in der Tat. Ähm, ich sag mal, wirklich im, im kompletten Leben immer irgendwo gebrauchen. Und wenn es jetzt nur ist, dass man der Freundin äh, verkauft, dass man heute lieber beim Italiener als beim Japaner essen will. Ne? Das, da kann man halt, äh, Das kann man in allen Bereichen anwenden. Mhm. Ja. Okay, ähm, mögt ihr uns beide
0: einen Literaturtipp empfehlen, den Hörern jetzt? Ähm, jeder eins, wo er sagt, das ist ein Buch, was mich wirklich geprägt hat.
2: Oh.
0: Also
1: ich kann von mir aus sprechen, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Wenn mein Hörtipp oder Lestipp von Paulo Coelho, Handbuch des Kriegers des Lichts, das sind so kleine Kurzgeschichten, ähm, die man auf sich und die jeweilige Situation, in der man gerade ist, so anwenden kann. Muss man ein bisschen drüber nachdenken, aber das habe ich mir auf meiner Reise sehr oft angehört, bevor ich mich intensiver mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und das hat mir schon, das hat mich auf jeden Fall schon
0: weitergebracht, das Buch. Kann ich empfehlen. Okay, als Hörbuch oder als Buch? Sowohl als auch. Also es gibt, es gibt so Bücher, wo ich sage, die darfst du nicht lesen, weil wenn du die liest, ist, ist der Zauber weg. Also ein Buch, was ich bei über 18-Jährigen da regelmäßig empfehle, ist Boat People. Boat People kannst du nicht lesen. Boat People musst du hören, weil der Sprecher, die Stimme, die Betonung, die Art, wie er das vorliest, das ist so unglaublich. Also das, das ist etwas, das musst du hören. Das kannst du nicht lesen. Dann gibt es wieder andere Sachen. Was weiß ich, Scaling Up ist so ein Fachbuch für Unternehmer. Das kannst du unmöglich als Hörbuch konsumieren. Das musst du als Buch und du musst mehrmals Stellen lesen. Also, deine Empfehlung, eher Hörbuch, Krieger des Lichts oder eher Lesen? Dann eher als Hörbuch. Dann eher als Hörbuch.
2: Okay, ähm, Kevin, von dir? Ähm, ja, also direkt Buch äh, würde ich jetzt nicht sagen. Ich hatte ähm, die DVD zu The Secret, die hatte ich mal im Urlaub gesehen. Und ähm, die hat mich einfach so in meinem Denken und ähm, ja, wie ich auch mit den Tagen umgehe, hat mich, hat mich das extrem geprägt. The Secret ist ein Klassiker, ja. Um, The
0: Secret ist sehr, sehr geil, jeder, der das noch nicht gesehen hat, das gibt es auch bei YouTube übrigens gratis zum Gucken, das Besondere ist, The Secret endet bei, äh, du musst es dir wünschen, du musst daran glauben, du musst es visualisieren, du musst es aufschreiben, du musst mit anderen darüber sprechen, da endet es, das ist super, 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 aber das Entscheidende ist, danach müssen Handlungen kommen. Und das ist in diesem Film auf dieser DVD nachher nicht mehr drauf und das macht nachher den Unterschied aus. Du kannst dir alles wünschen, aber das wird nicht funktionieren. Du musst auch was dafür tun, ja, in der Tat. Okay, ähm, ähm, dann nehmen wir noch zwei, zwei interne Themen rein. Das eine ist, äh, wir suchen natürlich Helfer, immer für Vertriebsoffensiven. Und wir suchen insbesondere 200 Helfer für die Vertriebsoffensive in Dortmund, weil wir dort den Guinness-Buch-Rekord anstreben. Den werden wir auch schaffen, das ist kein Thema. Aber wir brauchen 200 Helfer. Das ist die Auflage vom Guinness-Buch, dass wir die haben. Und deswegen der Aufruf, wenn du jemanden kennst, der Lust hätte, als Helfer dabei zu sein, soll sich bei uns melden. Einfach eine E-Mail und dann meldet sich die Fatma nur habt ihr beiden Tipps für Helfer? Worauf sollten Helfer achten? Worauf sollten die sich einstellen bei so einem Wochenende? Die
1: sollten sich einfach nur darauf einstellen, auf ein mega geiles Wochenende, super Event und auf super coole Leute. Ihr könnt da so viele gute Kontakte knüpfen und ich sage auch immer, genau wie mein Vater, Kontakte schaden demjenigen, der sie nicht hat. Und ihr <lacht> könnt einfach nur gewinnen, wenn ihr da hinkommt, vom Input her, von den Leuten her, vom Mindset
2: gibt es nicht mehr zu sagen Ja und auf jeden fall ganz cool. viel gute laune mitbringen genau also das steckt ja auch an ne? die leute die die
0: teilnehmer die kommen sind gut drauf das team ist gut drauf das steckt ja an in der tat und ähm, dann telesales wir suchen wir haben genug arbeitsplätze für leute die die das machen können was ihr macht ähm, was, ihr habt das ja auch gesagt. Ihr habt ja gesagt, Mensch, bin ich gut genug dafür. Ihr habt gezweifelt stellenweise, ob ihr euch wirklich bewerbt und so weiter. Ähm, was für Voraussetzungen musst du haben, um im Telesales reinzukommen? Nur das richtige Mindset. Also
1: es kommt nur auf deine Einstellung drauf an. Ich hatte ja gar keine vertriebliche Erfahrung, außer das bisschen, was ich mir selber angeeignet habe. Aber ihr habt mich super schnell auf Flughöhe gebracht hier und wenn du eine gute Einstellung hast und dann wird das alles automatisch. Das ist ein geiles Team hier, die helfen, wir helfen uns alle untereinander gegenseitig, so dass
2: man sich da überhaupt keine Gedanken machen muss. Ja, auf jeden Fall. Also wir treffen uns jetzt auch zwischendurch immer zum äh, Sparring, sage ich mal, wo wir uns dann auch ähm, gegenseitig Vor- und Einwände um die Ohren hauen mit der entsprechenden Einwandbandung. Also super, macht super viel Spaß hier und im Grunde genommen, ja wenn du willst, wenn du wirklich Bock hast, dann, dann kriegst du es hier auch super hin.
0: Ja, okay.
2: Ähm, und das vielleicht auch, das, was
0: ihr jetzt lernt, das kann man euch ja nicht mehr nehmen. Also egal, was ihr irgendwann später mal macht, wenn ihr beschließt, nicht beim Bestsellerverlag Verlag in Rente zu gehen, sondern irgendwas anderes zu machen, das kann der ja keiner mehr nehmen. Gesprächsführung, Verkaufen, wie überzeugst du andere Menschen, wie motivierst du sie, motivierst du sie etwas zu tun, das kann der ja niemand mehr nehmen. In der Tat. Ja, sehr geil. Ähm, dann, wenn jemand sagt, oh, die beiden finde ich spannend, ich möchte gerne mal ein Bild zur Stimme haben, gibt es irgendwie eine Facebook-Seite, gibt es ein Instagram-Profil oder so, wo man euch erreicht oder ansprechen auf der Vertriebsoffensive, auf den Folgeseminaren, wie, wie kann man mit euch in Kontakt kommen?
1: Genau, also ihr könnt mich gerne auf der Vertriebsoffensive anquatschen, auf mein, wir haben immer Poloshirts an, bei mir steht auf jeden Fall Danny drauf. Meine kompletten Arme sind voll tätowiert. Also ihr könnt mich gar nicht verfehlen, dass ihr mich da überseht. Ansonsten auch gerne bei Instagram. Mein Profil heißt Color Pirates. Geht um meine Reise auch da. um meine Bilder, die ich mache. Ein bisschen kreativ auch noch unterwegs. Und ja, immer wenn ihr Fragen habt zu Dirk
0: oder zu sonst irgendwas, könnt ihr sich gerne bei mir melden. Alles klar. Wir werden es in die Shownotes natürlich verlinken. Dein ähm, Color Pilots. Color Pilots äh, werden wir
2: verlinken. Ja. Okay. Ja, also mich könnt ihr auch tatsächlich auf Instagram finden, Kevin L. Gesundheitsschmied. Das heißt, da beschäftige ich mich auch mit dem Thema Gesundheit und ja, bringe da immer mal ein bisschen Input. Auch mal die andere Rezeptidee, wenn man mal nicht weiß, was man sich gesundes zubereiten soll. Und ja, ansonsten ziemlich viel zum Thema Mindset und ganz viel Input. Sehr cool. Ich danke euch für dieses Interview.
0: Ich wünsche euch natürlich fette Beute. Freue mich auf, wir haben jetzt als nächstes Systemvertrieb, drei Tage, da sehen wir uns und dann kommt Ausnahmezustand, dann kommt die ganz große Vertriebsoffensive mit über 10.000 Teilnehmern. Das wird für das ganze Team, das wird für uns alle eine komplett neue Erfahrung, weil das in der Form noch keiner so erlebt hat. Also ich bin genauso gespannt wie ihr. Herzlichen Dank, fette Beute. Und für dich als Podcasthörer, wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich über ein Feedback, insbesondere also bei Instagram, bei Facebook, je nachdem, wo du es gerade mitbekommst, ein Feedback. Wie gefallen dir diese Mitarbeiter-Interview-Podcasts? Ist das was, wo du noch mehr von haben willst? Gibt es Dinge, wo du sagst, Mensch, interview doch mal euren Buchhalter? Interview doch mal euren, euren Lichttechniker, interview doch mal eure Putzfrau, ähm, was auch immer ihr haben wollt, gebt mir ein Feedback und dann gucken wir mal, ob das die anderen auch interessiert. In dem Sinne, vielen Dank, herzliche Grüße und fette Beute.